0: a BDF Cast, Seja bem-vindo. Hoje você irá escutar o painel Imposto de Renda, mediado pelo doutor Fernando Osório. Este conteúdo fez parte do 5º Congresso Internacional de Direito Tributário do Rio de Janeiro. Parabenizo a, a, a toda a organização, a, a BDF. É, o painel é composto pela doutora Elide Bufano, né, os doutores Douglas Mota, Alexandre Lin e Durval Portela, é, e eu também queria aproveitar né, para é, ressaltar com os artigos, né, enfatizar também que os nossos é, painelistas eles também contribuíram pra, uh, para o livro. Tá? A, a, o artigo do doutor Alexandre Lins sobre a não incidência do ISS na exportação uh, e sobre a perspectiva da jurisprudência atual do STJ, o doutor Douglas Mota contribuiu com o desafio da harmonia de julgamentos tributário repetitivos em parceria com a doutora Priscila Faricelli, é, e a doutora Elide também, é, com os precedentes dos tribunais e sua aplicação em matéria tributária em coautoria com a doutora Letícia Marques Neto. E esse que vos fala também, com né, uma pequena contribuição é, no artigo sobre a tributação na exportação de serviços em relevância do local de residência do contratante. Bem. É, Tercei algumas pequenas considerações sobre é, o doutor Gilberto, que é o nosso grande homenageado, né, e aí eu resgatei uma nota de falecimento em 1995 publicada na Revista de Direito Administrativo é, pelo seu colega né, de toda uma vida, o doutor Condorcet Rezende. Né. E aí, segundo o doutor Condorcet Rezende, né, o doutor Gilberto, abre aspas, dizia sempre que não buscava fazer o melhor em termos absolutos, mas apenas o melhor que lhe era pessoalmente possível, e assim julgava o trabalho alheio, esperava que cada um fizesse o melhor do que fosse capaz, embora não fosse necessariamente o melhor teoricamente possível. Então, na esteira né, do ensinamento do doutor Gilberto, a gente vai expor aqui né, a nossa contribuição o melhor possível né, dentro dessa nova realidade, né, da, né, das, das palestras, dos congressos, dos eventos uh, virtuais. Né. Bem, vamos aos currículos dos palestrantes, né? vou começar pela doutora Elide Bifano, doutora Elide é bacharel pela Faculdade de Direito da USP, mestre e doutora em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, professora no curso de mestrado profissional da Escola de Direito de São Paulo da FGV e em diversos cursos de especialização, ex-sócia da PwC, onde atuou por 38 anos e atualmente é advogada do escritório de Oliveira e Siqueira Campos. Dr. Douglas Mota é advogado e mestre em Direito Tributário pela PUC de São Paulo e sócio do Demareste Advogados. Doutor Alexandre Erlin, advogado atuante no Rio de Janeiro em São Paulo, professor de Direito Tributário Internacional da FGV do Rio de Janeiro, conselheiro da BDF, membro da IFA e sócio do Chediac Advogados. E o doutor Dorval Portela, advogado e contador em São Paulo, mestre em direito econômico com especialização em direito tributário, sócio-líder da área de consultoria tributária e societária da PwC Brasil. A doutora Elide vai tratar, já antecipando os temas, né, para o interesse de todos, das divergências contábeis, das divergências contábeis tributárias à luz da manifestação da, da Receita Federal do Brasil, Doutor Douglas vai falar sobre a nova contabilidade, avanço ou retrocesso. Doutor Alexandre Erlim vai falar sobre subvenções para investimento em imposto de renda. E o doutor Duval fecha com questões controversas do CARF quanto à tributação da renda. Então, como diria, né, do, do, dos gregos até o Peter George Harrison, né, tudo passa né, e o que mais passa, na verdade, é o tempo. Então, Vou passar diretamente a palavra à doutora Elide, por favor.
1: Boa tarde a todos, muito obrigada. Fernando, obrigada a todos. Em primeiro lugar, agradeço ao Gustavo Brigagão. Eu vou tratar todo mundo por você, porque eu sou absolutamente informal, e eu vou me permitir ninguém chamar ninguém de doutor se vocês estiverem de acordo. Assim a gente dá até mais de peça. Então, agradeço bastante. Essa mesa aqui, para mim, é uma mesa muito feliz, porque eu sou uma apaixonada pela contabilidade. Não Estudei direito, mas eu também estudei contabilidade a minha vida inteira. Não tenho CRC mas passei a vida inteira na Price e fui obrigada a estudar a contabilidade e acho que foi o meu grande negócio na vida, foi o estudo da contabilidade. Mas o tema que eu trouxe aqui para a nossa conversa são divergências tributárias em diversas manifestações da Receita Federal. Sem querer repetir o que a gente sempre teve né, e conhece, já vem tratando desde 2007, a verdade é que com a Lei 11.638 foram introduzidos os novos padrões contábeis no Brasil e, para FIS tributários, a Lei 12973 ela adaptou, inovou ou manteve regras fiscais então vigentes à época da edição dessas novas práticas contábeis, da adoção das novas práticas contábeis. As adaptações que se fizeram foram em cima de normas que nós já tínhamos e essas adaptações elas objetivaram parcialmente fazer mudanças acompanhando as regras contábeis ou de alguma maneira trazendo novos institutos. Aquelas que não foram alteradas, elas acabaram sendo mantidas e a própria lei diz, aquilo que não foi alterado, mantém-se a regra anterior e a gente neutraliza as, práticas, as novas práticas contábeis. Mas algumas coisas foram totalmente inovadas o caso de adoção integral de práticas contábeis. Aqui a gente sempre lembra, na adoção de novas práticas contábeis, pela, ah, pelas regras tributárias, a questão do ágil, do deságio, né, o chamado gudo, até o nome do ágil, que a gente gosta tanto, o nome tradicional, ágil, que a gente discute, ele acabou também, adaptar, a lei acabou adotando até a terminologia gudo. Então, tendo esses referenciais, a gente observa que as novas práticas contábeis, elas vão cair sobre institutos ou sobre determinações legais de forma diferente, a depender do que a lei 12973. A 12973 trouxe para fazer uma neutralização a introdução das tais das subcontas que identificam quais são os critérios contábeis que estão afetando aqueles registros e os neutraliza para efeito de incidência tributária. Quando mantém, no caso de manter regras anteriores, quando adapta ela, ainda que parcialmente, ela acaba trazendo alguns contextos novos, e a gente vai discutir isso aqui agora. Quando inova, é, é total. É o caso, por exemplo, do ágio e do deságio. Dentro de tudo isso, eu tenho me deparado com situações que são extremamente relevantes no mercado de aquisições e difusões que são aquelas situações do IPO e da OPA, que a gente já vai entrar já já em, na, no que venha a ser esses movimentos contábeis, tanto de aumento de capital de sociedades com emissão de ações na Bolsa, quanto aqueles em que a, 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 a sociedade não sai da Bolsa ou o controlador compra participações reduzindo a participação do mercado. E por que me chamou a atenção essas duas situações me chamaram a atenção? Na realidade a regulação objetiva não existiu. O que nós temos são manifestações da Receita Federal que acabam trazendo uma grande complicação para os contribuintes. E eu chamo a atenção que isto coloca o nosso mercado de fusões e de aquisições em alto risco. A segurança jurídica acaba não sendo observada. Eu me defrontei com situações em que hoje a gente sabe sociedades brasileiras abrem o capital no exterior e a gente acaba tendo reflexos para os antigos acionistas aqui no Brasil. Então, vamos saber em que medida isso vem acontecendo. Lucas, vamos ao próximo? O IPO, só a gente usa a terminologia estrangeira em inglês, Initial Public Offering, nada mais é do que a abertura de capital. Como funciona uma abertura de capital em bolsa, o contexto aqui é na bolsa, como funciona uma abertura de capital em bolsa, de uma sociedade em marcha? Existe uma primeira oferta que o mercado designa de primária em que se emitem ações novas e a sociedade é capitalizada e essas ações são vendidas em bolsa e a gente ouve sucesso nos Estados Unidos, sucesso no Brasil em aberturas de capital. Esse é o primeiro passo do IPO, mas existe uma segunda fase, ela é quase que concomitante com o primeiro passo, com a oferta primária, que é chamada oferta secundária, em que o controlador vende as ações, uma parte das ações que ele detém, para o mercado, Por que ele faz isso? Por que que o controlador, além de se abrir o capital para terceiros, e por que que ele vende aquilo que ele tinha? Este é um sinal de democratização do capital, é um sinal de boa vontade dele, de que ele quer realmente chamar pessoas do mercado para participarem do negócio dele, e ele acredita no negócio dele, tanto que ele vende parte do que ele tinha para continuar aquele negócio que vem sendo desenvolvido, que aparenta ter muito sucesso. Então, esse é o primeiro contexto. Qual é o tratamento contábil que se dá para a a, a oferta pública inicial? O primeiro de aumento de capital, eu aumento meu capital, admito novos sócios, não há nenhum problema. Mas aquela parte que a gente está chamando aqui de oferta secundária, em que o controlador, ele vende a sua sua participação, ela tem um tratamento muito específico contábil. Ela é chamada de transação de capital ou transação de sócios. Por quê? eu vendo minha participação, mas eu não vou perder o controle, eu não vou perder o controle, eu admito novos sócios, eu vendo um pouco daquilo que eu tinha, mas eu não estou vendendo meu controle. Então, o que acontece no momento em que o controlador vende uma parte das ações que ele tem? Ele as vende ao preço que está sendo feita a oferta primária, portanto, ele vende com ganho. Ao vender com ganho, como é que a contabilidade olha isso? Diz assim, este seu ganho, que é uma transação, que ele chama, a contabilidade chama de capital, e a gente vai ver por quê. Este ganho não é um ganho que deva afetar o resultado da sociedade. Ele deve ser diretamente registrado em patrimônio líquido, sem trânsito em resultado. Por que que ele é registrado em patrimônio líquido? Aqui ao lado a gente vai ver as razões disso. Se os senhores estiverem lembrados, o IFRS é um modelo, são práticas contábeis, é um modelo voltado às demonstrações financeiras consolidadas. As demonstrações financeiras consolidadas, elas têm uma extraordinária importância para o mercado, porque ele olha a musculatura das entidades de um grupo, ele não olha só uma sociedade, ele olha todas. E o Brasil acabou adotando o IFRS, só que não adotou no modelo do exterior, apenas para as consolidadas, adotou para o balanço individual. Ao adotar para o balanço individual, ele tem que aplicar a prática que é determinada para demonstrações financeiras consolidadas no balanço individual. O que que essas demonstrações consolidadas querem mostrar? Essa posição financeira de todas as entidades do grupo. E como é que a contabilidade olha isso? Ela fala, olha... O novo sócio que está chegando, comprando participação, ele é um sócio da sociedade. Esse negócio não é da sociedade, são dois sócios negociando. Isso não pode ser registrado no no, no resultado da sociedade, tem que ser registrado no patrimônio líquido. Por quê? Porque o patrimônio líquido é o que vai restar quando a sociedade se liquidar para ser entregue para os sócios. Então, o, o olhar que se tem sobre essa transação de capital é um olhar diferente. É um negócio entre sócios, portanto, não pode afetar o lucro líquido. Como isso vai funcionar para efeitos fiscais? Vamos deixar para o próximo capítulo. Vamos olhar agora a nossa OPA. A OPA é o contrário. A OPA é uma aquisição de participação numa sociedade, de uma sociedade controlada. Eu já controlo, eu compro mais participação. E que registro eu vou fazer na, 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 na contabilidade? A OPA não é uma aquisição de controle. Eu não preciso acompanhar, por não ser uma aquisição de um controle de negócio, o CPC-15 que trata de aquisições de negócio. Então, contabilidade, se não se aplica o CPC-15, isso não é a questão de controle, eu já tinha, eu só aumentei mais a minha participação. O que, que acontece sob, sob o ângulo da lei societária? A nossa lei societária diz que toda vez que adquire participação societária, e ela não está falando de questão de negócio, ela fala de participação societária, eu tenho o direito de reconhecer o ágio. Logo, eu deveria reconhecer o ágio a despeito da contabilidade me dizer que não, porque quem rege as regras quem dá as regras tributárias será a nossa legislação societária, no caso, a nossa lei 6404. Qual o critério que eu vou seguir para fins tributários se o CPC 15 diz que eu não devo reconhecer ágil, mas quando eu fiz a minha compra, eu não fiz de um negócio novo, eu adquiri participação societária na minha controlada. Que critério eu vou seguir? O que a Receita Federal disse nas duas posições? Na primeira posição do IPO, A despeito do ganho de capital na venda da participação do controlador e diretamente para o patrimônio líquido, já se manifestou em duas soluções de consulta dizendo que isso deve ser computado no lucro real mediante adição ao lucro líquido e usa como fundamento principal o artigo 31 do decreto lei 1598. O, Decreto-Lei, o artigo 31 não trata de ganhos de capital na venda de participações ou, de, ou de, de, na, 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 em operações e transações de, de capital ou transações de sócios, é um, um artigo que vem desde as origens do decreto lei 1598 que trata de resumo dados na venda de ativo permanente. O resultado na venda de ativo permanente pressupõe ter afetado o lucro líquido da sociedade. Então, usa isso como um argumento e esquece que a contabilidade me mandou colocar diretamente em patrimônio líquido. O que diz em relação à OPA? Olhem a contradição. Em relação à OPA, ela diz que só pode registrar ágil ah, se eu seguir o CPC-15, Ou seja, eu só registro o ágio se estiver autorizado seguir o CPC-15. Como o CPC-15 não não se aplica às novas aquisições de participação numa sociedade que eu controlo, então eu não posso reconhecer o ágio. Ora, senhores... Ora, eu não posso fazer a contabilidade, tenho que reconhecer um ganho de capital que não existe na minha sociedade, porque eles fundamentam no artigo 31. Então, não posso seguir a contabilidade. Aqui é o contrário, eu compro novas participações, tenho o direito de reconhecer ágil, mas o CPC-15 não autoriza. Como é que nós vamos conviver no mercado, ou na nossa vida, com duas soluções tão antagônicas? Ou vale a contabilidade, ou vale a legislação. Eu não tenho nenhuma dúvida que vale a legislação. Esse, então... É uma contradição entre os posicionamentos da Receita Federal e que estão baseados na contabilidade, era na contabilidade, era na lei. No que diz respeito ao artigo 31, que eles aplicam. E não se aplique nenhuma hipótese às transações de capital. Ele se aplica a isso que, que são negócios entre sócios, ele se aplica a ganhos oferidos pela sociedade. Portanto, tem que transitar em resultado, tem que ser um ganho reconhecido. E esse aqui não é, o de transação de capital não é por determinação contábil e não existe nenhuma obrigação legal de fazer uma adição ao lucro líquido. Então, esse é o primeiro caso. E no caso da, da, das compras de participação, em que eu tenho todo o direito, que eu compro a participação societária, eu não compro novo negócio no contexto contábil, eu compro nova participação, não tenho nenhuma dúvida de que tanto a Lei 6.404 quanto o Decreto-Lei 1598 me autorizam a registrar ágil nessas novas aquisições, com todos os seus reflexos tributários. O que a gente observa em experiências que eu tenho tido, não sei se alguns dos senhores já tiveram, no mercado de fusões e aquisições isso é extremamente relevante, porque aquele que vem e ofere ganhos, ele tem uma extrema preocupação de não tributar por conta de séries somas grandiosas. Quem vende sua participação vende por bilhões. Então, isso traz uma insegurança extraordinária no modelo de negócio e tal. Além disso... Que reflexos não desejados podem acontecer? Se eu não seguir a solução de consulta, certamente fosse autuado e vou ter multas e encargos. Isso traz insegurança para o mercado, mas eu diria para os senhores que eu confio no Poder Judiciário. Eu tenho convicção que levado isso para o Poder Judiciário, com certeza a gente terá vitórias, porque ninguém pode deixar de lado a observância da lei e criar tributação onde ela não existe. Acho que era isso que eu queria trazer para você, Fernando. Obrigada pela oportunidade, Obrigada a todos e vamos lá.
0: Muito obrigado, Elidio, pela pela essa apresentação. Eu só fiquei na dúvida no final se o Poder Judiciário, do jeito que a situação está hoje em dia, como é é que vai tratar do assunto, né? Mas isso a gente pode conversar né? mais ao final da da nossa apresentação. né? Então, eu vou passar rapidamente a palavra ao doutor Douglas Mota, né? que vai falar, vai tratar da nova contabilidade. E aí vem a pergunta, avanço ou retrocesso Doutor Douglas Mota. Bom,
2: primeiramente, Fernando, quero agradecer ao convite da BDF, quero agradecer as sua, a sua, a suas colocações também. A apresentação da elite foi brilhante, Eu acho que pouco tempo para a gente falar muita coisa, mas a tem um poder de, de resumo sensacional. Bom, começando com o tema, né? a nova contabilidade avança o retrocesso. É sempre muito complicado quando você bota um advogado para falar de avanço ou retrocesso numa seara tão complexa, numa seara tão é, é, complicada e que traz uma série de, de questionamentos. Eu tentei aqui, no final das contas, fundamentar minha fala em cima daquilo que a gente tem visto em relação às incertezas que são trazidas e que dependerá, no final das contas, se é um avanço ou um retrocesso, como a gente vai aplicar isso. Essa é a verdade. Porque a gente tem uma série de coisas, uma série de dúvidas, nós estávamos até falando um pouco antes aqui do, do começo, de que a, a gente vai, vai até apresentar uma pergunta ao final aqui, no que no final das contas a gente ainda não tem exatamente a resposta, porque no final das contas é, o que vai acabar acontecer, o, o avanço depende de uma série de, de situações. Mas vamos lá, né a ideia aqui de, de uma nova contabilidade, e é, 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 isso se discute bastante, é, primeiro, por que se fez necessária uma nova contabilidade? E o que, que aconteceu com essa nova contabilidade? né Se a gente for idealizar o que se trata de uma nova contabilidade, parte-se do pressuposto que que a ideia é uniformizar mundialmente os padrões contábeis. É uma situação bastante complexa, uma situação bastante difícil, afinal de contas nós estamos falando de realidades, culturas diferentes, mas a ideia por trás desta nova contabilidade é ter um padrão internacional. Por quê? Com uma, uma, uma economia altamente globalizada, com a internet, com tudo aquilo que a gente tem visto, não há como a gente ter uma economia forte, uma economia que depende de investimentos internacionais e cada, cada, cada país tem a sua própria realidade. Né? Então, a ideia por trás de uma nova contabilidade nada mais é do que a internacionalização da, 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 da contabilidade. A Aide até falou um pouco do IFRS, mas a verdade, é IFRS, muito bem citado pelo BELID, e por trás disso a gente tem então esse esse a, a, a ideia de ter uma contabilidade internacional pelo menos padrões né então aqui no Brasil se a gente puder olhar para uma lei a gente vai olhar para a lei 11638 de 2007 quando a gente pensa em internacionalizar padrões de padrões contábeis né e aí começa a questão né o que efetivamente mudou aqui no, no nosso quintal né aqui no Brasil a questão é bom Antigamente, nós tínhamos uma dificuldade de de comparação, né? dificuldade de comparação internacional. E, resumidamente, a gente vai ter uma convergência contábil internacional. Então, quando a gente fala em FRS, em padronização internacional, é isso que a gente busca. A gente está buscando uma uma convergência contábil internacional em que todos os os aplicadores, todos aqueles interessados nas leituras das das questões econômicas, contábeis e avaliações de empresas, todo mundo quer ter o mesmo padrão, ou seja, o contador nos Estados Unidos, quer é saber que os mesmos pressupostos, os mesmos princípios são aplicados no Brasil. Então, a gente tinha uma dificuldade de comparação antes e com a convergência contábil internacional. Nós tínhamos objetividade antes e agora uma subjetividade. Bom, quando a gente olha e ouve esta palavra subjetividade, nesta nova contabilidade, a gente logo pensa, pô, mas aí isso me complica, né? Porque aí não tem tão subjetividade dentro da, da contabilidade, mas, na verdade, não é bem isso, né? Porque, na realidade... O que está se buscando é desvendar uma incerteza é, com o uso de técnicas contábeis. Ou seja, você tem uma subjetividade, é uma subjetividade controlada, mas isso não significa dizer que cada um sai por aí interpretando o que quiser. Na realidade, o que a gente tem é o que Uma subjetividade, porque você não tem uma regra concreta que é preto ou branco para todas as situações. Você tem que se buscar a essência por trás disso. Né? O que efetivamente está acontecendo. O que não é tão complexo, se a gente tiver um sistema altamente confiável, um sistema jurídico altamente confiável e estável, o que não chega muito perto do que a gente tem aqui no Brasil, mas este é um outro problema. Mas, de todo modo, a subjetividade está presente aqui e aí mora o perigo do avanço do retrocesso. Por quê? Porque subjetividade leva uma série de coisas. O valor histórico versus o valor justo, ou seja, nesta nova contabilidade, nós partimos para um conceito de valor justo. O que significa isso? Obviamente, é algo muito mais complexo do que duas palavras. Valor justo é algo muito mais complexo e a gente tem que pensar numa série de coisas. Uh, outra coisa né, que a gente pode destacar, forma sobre a essência. Prevalecia-se, uh, se prevalecia a forma sobre a essência. E nesta nova contabilidade, se privilegia a essência sobre a forma. Uh, aqui começa a complicar um pouco, né, porque quais são os impactos, em relação às regras de direito. Como é isso, no final das contas, e a gente que trabalha com direito tributário no Brasil, a gente está muito experiente sobre essa questão de essência, sobre a forma, mas aqui começa a complicar um pouco, porque também depende de um sistema, não só tributário consolidado, bastante claro, mas a gente precisa também de precedentes, jurisprudência, estáveis, você não pode, a cada hora, como acontece no Brasil, a todo momento, a gente tem que que recorrer a a uma situação de que a hora a jurisprudência vai para um lado, a gente vai para o outro. Então, a gente precisa também ter algum tipo de estabilidade para esta situação e a gente chegar à conclusão se teve um avanço ou um retrocesso. A contabilidade anterior falava-se muito do olhar para o passado. né? Com esse novo conceito de, de contabilidade, a gente tem um valor preditivo, ou seja, um olhar para o futuro. Exatamente o que vai acontecer. né? A gente tem que realizar aquilo que vai acontecer. Não ficar preocupado com o histórico propriamente. né? Não ficar preso ao histórico. Acho que esse é o principal aspecto. Então, se a gente puder aqui resumir algumas coisas com relação aos fundamentos da nova contabilidade, a gente tem que pensar no quê? O foco é na essência econômica sobre a forma jurídica. O que se traduz na demonstração financeira que busca a perfeita realidade desvendando a incerteza. O subjetivismo responsável. Então, significa dizer que a realidade por trás dessa nova contabilidade, o que fundamenta essa nova contabilidade é buscar a realidade dos fatos. O que efetivamente aconteceu, ao passo que antes a gente ficava muito preocupado em formalismos. né? Aí que está, entendeu? De novo, a pergunta sempre vem. É um avanço ou um retrocesso? Isso depende, depende do nosso sistema. Porque a gente ficar só com a ideia de que essa nova contabilidade, por essência, é melhor do que a anterior Depende de como a gente vai fazer isso. E da forma que a gente praticar, vai dizer se é um avanço, ou se é um retrocesso, ou se melhor ter uma coisa mais travada, mais estanque, seria melhor. Bom, outra conclusão, né? a evidenciação nas demonstrações financeiras na realidade econômica extraída dos fatos. Bom, o que a gente busca com isso? De novo, busca exatamente dar maior consistência e maior segurança àqueles que analisam os dados financeiros, os investidores e credores. Essa é a busca da nova contabilidade. É você sair daquele sistema travado para um sistema em que você traga efetivamente algo, um dado interessante para aquele investidor, credor é, ou credor, e que não só interessante, que seja confiável, que seja uniforme e que o seu contador, o investimento internacional, o seu contador local, seja capaz de olhar para aquilo e dizer com certeza que ele confia ou ele não confia. Acho que esses são os principais aspectos que a gente tem que pensar. Aqui eu trago um, um, um segundo slide em que eu estou tra- tentando pensar na nova contabilidade sobre o, o foco do imposto de renda. É claro que a gente não pode pensar em nova contabilidade apenas, então, somente no aspecto do imposto de renda, porque não somos aplicadores do direito tributário. A nova contabilidade, como nós todos sabemos, está em todos os espaços do direito tributário. Mas foquemos aqui no imposto de renda, foquemos aqui no painel do imposto de renda. Bom... Segurança jurídica e tributação. a nova contabilidade, ela dá isso? Segurança jurídica na tributação? Hum, Dá. Conceitualmente, dá. Agora, como nós vamos aplicar isso? Como nossos tribunais vão aplicar isso? Aí tem um espaço grande, né? Porque a gente sabe que o nosso sistema tributário é altamente complexo, a gente sabe que o nosso sistema tributário é muito instável e a gente está à beira de uma reforma tributária. Imaginemos que vai passar, porque eu ouço falar de reforma tributária desde o mundo é mundo. Né? Eu acabei a faculdade em 98. Pensei em postergar minha pós-graduação por causa da reforma tributária. Se eu tivesse esperado, ele estava aí até hoje. Então, é, o fato é esse. Né? A gente tem que pensar nisso. Segurança jurídica e tributação nessa nova contabilidade. Lucro contábil versus o lucro real. A intertextualidade normativa. Né? Aquilo que a gente sempre, a gente sempre é, é, olha, né? que a gente sempre tem que comparar no final das contas. Mas o que isso, no final das contas, vai causar com essa nova contabilidade? O fato é que o filtro está no direito, né? o filtro está presente no direito quando a gente tem que fazer essas conexões. E aqui, a legalidade e o conceito de renda no artigo 43 do CTM. Bom, o que isso vai levar, a nova contabilidade vai levar a isso, quando a gente tiver que interpretar o artigo 43 sob o enfoque da nova contabilidade? Eu trouxe aqui um dispositivo, um precedente de 93 que é bastante interessante, o o ministro Carlos Veloso foi o relator, e lá ele disse o seguinte, olha, o conceito, no final das contas, ele não é um cheque branco, né? a gente pode discordar de uma série de coisas, de como chega o conceito de renda, mas não há dúvidas que no final das contas o que a gente quer necessariamente é tributar a ideia de ganho, de acréscimo, é isso que a gente busca, e a nova contabilidade tem que privilegiar esse tipo de situação. Ela não pode, no final das contas, criar novas realidades para se tributar qualquer outra coisa. E no nosso enfoque aqui, no imposto de renda, ela não pode tributar outra coisa que não seja a ideia de ganho, a ideia de acréscimo. Então, esse é o principal aspecto aqui que a gente tem que olhar quando a gente pensa no imposto de renda. Bom, eu trouxe aqui um exemplo dessa nova contabilidade, que é o ICPC-22, incerteza sobre o tratamento de tributos sobre o lucro. Como eu disse, a gente estava falando um pouco antes aqui do nosso bate-papo, aqui da nossa conversa, e a gente tem mais, tem muitas dúvidas ainda sobre isso. Né? Isso começou, o PC foi aprovado para iniciar em 2019, e a gente ainda está meio que tateando essas coisas. O objetivo principal disso aqui, no final das contas, é, nas demonstrações financeiras, a empresa ela, apresentar suas incertezas tributárias. Bom, mas o que é isso, no final das contas? É você revelar para a Receita Federal aquilo que se pretendeu lá na MP685 de 2015, você revelar planejamentos tributários? Não, o objetivo não é esse. O objetivo é que a empresa transforme as suas, as suas, as suas demonstrações financeiras de forma mais confiável possível. Então, quer dizer, primeiro, o que é a incerteza? A incerteza, no final das contas, é aquilo que você imagina que a autoridade fiscal não vai aceitar como a, como a melhor interpretação para efeito de tributação. Bom, mas o que é a autoridade fiscal? Quero eu acreditar que a autoridade fiscal é o conglomerado que leva as conclusões relacionadas à tributação. Mas há quem vai dizer que não, isso aqui é para fiscalização. Se a fiscalização já tem soluções de consulta, por exemplo, já seria suficiente para você botar na demonstração, nas suas demonstrações financeiras a incerteza em relação a isso, né? Bom, mas o que é uma incerteza, então, tributária? É algo que você imagina que não está condizente com a solução de consulta ou não está condizente com a jurisprudência? Bom, a gente sabe que a nossa jurisprudência é muito instável, mas recentemente o Supremo tem tentado de alguma forma trazer isso. De todo modo, o que a gente pode trazer aqui de debate pronto é nós não estamos falando aqui de situações em que é certo o erro, nós estamos falando de incertezas. Quero eu acreditar aqui que nós estamos falando: é, primeiro, o conglomerado que leva a conclusões tributárias concluiu que não a interpretação está indo na linha de que a interpretação não é melhor e mais que isso realmente pode representar algum tipo de risco para demonstração. Mas são apenas é, 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 ponderações iniciais. Estamos muito ainda no início destas análises. Mas uma conclusão é óbvia: nós né? é, somos considerados os riscos de detecção, ou seja. Toda vez que a gente vai analisar uma opinião legal, uma coisa assim, normalmente a gente separa em três pilares as nossas, a nossa avaliação. A chance de ser detectado, ou seja, da fiscalização perceber, a chance de, se uma vez detectado, vai atuar, e se autuar, vamos ganhar ou vamos perder. Ou seja, o primeiro pilar aqui, a chance de ser detectado, isso não se aplica aqui no ICPC 22, porque é mais profundo do que isso. É, é, é demonstrar nas suas. colocar nas suas demonstrações financeiras, que no final das contas isso pode levar sim a uma perda ou eventualmente um ganho, mas o fato é, o foco aqui acaba sendo isso, ou seja, para efeito do, 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 da renda a gente teria isso. Uh, bom, e aqui está, né, sendo improvável a aceitação do tratamento fiscal, tal incerteza deve ser refletida nos registros, mas é como eu disse, há dúvidas do que venha a ser uma incerteza tributária. E mais, né, aqui o ICPC22, a forma que foi aplicada, que foi aprovada, se aplica à tributação sobre a renda. Quais são os, os Isso aqui pode, de alguma forma, levar a aplicações para outros tributos que não apenas a renda. Hoje, hoje a, norma, a normatividade a respeito desse assunto, porque afinal de contas a, a, a deliberação CVM 804-2018 fala apenas então, sobre de renda, mas é óbvio que em algum momento alguém vai pensar em ir mais à frente. Mas hoje é o que temos. Então, o ICPC 22 talvez seja o mais simbólico desta nova contabilidade. Fernando, eu chego aqui ao fim da minha da minha fala. Obrigado mais uma vez.
0: Obrigado, Douglas. Só fiquei pensando aqui no que até o conceito de incerteza é incerto, né? Exato. E também fiquei pensando o seguinte: é, se eu, é, eu eu tenho que dividir as minhas incertezas com com os auditores da Receita Federal, então, eles eles, eles deixaram de ser auditores, né? eles viraram uma espécie de psicólogo, né? onde eu vou para colocar as minhas incertezas. né? É um um tema, sem dúvida alguma, bastante polêmico, a gente vai voltar a ele, então, para o final da nossa apresentação. Então, vamos seguir aqui, Douglas, obrigado mais uma vez, e vamos seguir aqui com o Alexandre, que vai falar sobre subvenções para investimento e imposto de renda. Com a palavra, Alexandre, por favor. Obrigado. Boa
3: tarde a todos. Parabenizo inicialmente os colegas Elid e Douglas pela palestra. Foi muito esclarecedora em todos os aspectos tratados. Agradeço a BDF pelo convite. Me sinto muito honrado em participar de um painel com tão qualificados palestrantes e e chair. E vamos ao assunto. É, me foi dado o um tempo para falar sobre subvenção para investimento, que é um tema envolto por controvérsias e que passou por uma série de modificações legislativas ao longo do tempo. Então, eu vou procurar aqui, nesse curto tempo, é, falar brevemente dessas alterações para entrar nas controvérsias que existem a respeito do tema. O termo subvenção ele surgiu originariamente é, na lei orçamentária, a Lei 4.3264 4.320, de 64, que dividiu subvenções em sociais ou econômicas, que se traduz pelo que se chama hoje de subvenção para custeio, no âmbito tributário, e também as dotações para investimento, que são as transferências de capital. Essas duas formas de transferência de recursos, elas pressupõem três aspectos, né? que elas sejam definitivas, que haja uma intenção do subvencionador, que haja uma expectativa quanto à destinação desses recursos. Né? No campo tributário, no mesmo ano da lei orçamentária, surgiu a Lei 4.506, que trouxe a figura da subvenção para custeio, que é aquele suprimento de caixa né, que a empresa precisa para custear as operações propriamente ditas. É curioso até observar que, que as subvenções para custeio elas compreendem, inclusive os valores recebidos de pessoas jurídicas de direito privado. Né? E, por sua própria natureza, as subvenções para custeio elas integram a receita bruta operacional, ou lucro operacional, como se queira chamar, do subvencionado, devendo, portanto, ser computada no lucro real para fins de determinação do de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro. o advento do Decreto-Lei 1598, de 1977, surgiu a figura das subvenções para investimento, que a grande característica, a grande vantagem dela é não ser originariamente computada no lucro real, né? desde que observadas algumas condições, alguns requisitos previstos na própria legislação, entre os quais o ato concessor contém uma manifestação explícita né, da intenção de estimular a implantação ou a expansão de um empreendimento comercial que a subvencionada não distribua os lucros que correspondam à subvenção que foi otorgada né, aos sócios ou acionistas, também que a subvencionada contabiliza esses valores em uma conta de reserva de capital, a legislação originária previa que isso ficava é, em reserva de capital, como é, refletindo a modalidade de transferência de capital, né, isso posteriormente foi mudado, nós vamos explicar isso mais adiante, e essa reserva de capital somente poderia ser usada para absorção de prejuízos ou aumento de capital. E subvencionado, além disso, tinha que realizar efetivamente né, os, eventos, os investimentos a que se obrigou como condição é, para fazer jus à, à subvenção. É, a Lei 6.404 ela trouxe é, essa questão de acreditar-se as subvenções para investimento em conta de reserva de capital, isso no artigo 18.2, que tem lá a composição do capital. É, com o advento da Lei 11.638, que introduziu os novos critérios contábeis, que objetivaram harmonizar né, as normas brasileiras com as internacionais, já citados nas palestras anteriores, as subvenções para investimento passaram a ser creditadas também em conta de resultado. Por quê? Porque revogou-se o artigo que. É, dizia que ela tinha que estar numa reserva de capital e criou-se é, a possibilidade de, por assembleia geral, os acionistas deliberarem pela destinação das subvenções para uma reserva de incentivos fiscais, que aí é uma reserva de lucros. né? Na minha percepção, é, é, na verdade, a subvenção para investimento para própria natureza, ela deveria permanecer numa conta de reserva de capital. Até o professor... Saudoso, Bulhões Pedreira, sustenta isso na obra dele sobre imposto de renda. Mas, quando surgiu o regime tributário de transição, a Lei 11.941, criando mecanismos de ajustes para que os novos critérios contábeis não acarretassem impacto tributário, se corrigiu esse aspecto: quer dizer, porque se eu jogo para a reserva de lucro, isso tem que transitar pelo meu resultado. Então, isso, em tese, seria tributado. Mas. Como veio a neutralidade tributária, foi explicitado que esse aumento de patrimônio proveniente das subvenções, que não fossem, obviamente, distribuídos é, para os sócios acionistas, não exerceriam qualquer influência na determinação do impogêntrio da pessoa jurídica, da contribuição social sobre o lucro líquido, do PIS e da COFINS. Com o advento da Lei 12.973, o RTT foi revogado e aí o artigo 30 dessa lei passou a regular o tratamento tributário aplicado às subvenções para investimento, em substituição ao decreto-lei 1598. E explicitou que é, esses valores deveriam ser registrados também em rubrica de reserva de lucros, em harmonia com as modificações trazidas pela 1.638 e utilizadas exclusivamente na linha do que já vinha sendo praticado antes, para fins de absorção de prejuízos, o aumento do capital social. Tem uma particularidade aí que, no que diz respeito à absorção de prejuízos, é, se a empresa vir a apurar lucros em períodos posteriores, ela tem que recompor a reserva de incentivos fiscais com esse lucro que foi oferido em, em períodos posteriores. Ao mesmo tempo, se destinar para o aumento de capital social, ela não pode reduzir o capital para poder distribuir para os sócios após ter sido capitalizada com subvenção para investimento, assim como nos cinco anos anteriores ela não pode ter feito uma redução de capital. Então, a grande modificação que teve aí foi uma modificação basicamente de registro contábil, porque a subvenção para investimento propriamente dita permaneceu não sendo tributada. Mas antes ela era regulada como um resultado não operacional, passou a ser integrante do lucro operacional e antes era contabilizada em reserva de capital agora, a uma reserva de lucros, chamada reserva de incentivos fiscais, e ela é excluída do lucro líquido para fins de apurar-se o lucro real, ou seja, ela virou uma exclusão em vez de ser contabilizada direto em conta patrimonial. Feito esse troito a respeito da legislação aplicável, é certo que desde o decreto 1598 é, existem diversas controvérsias sobre o tema, é, porque a a Receita Federal do Brasil ela tende a exigir requisitos adicionais para caracterizar uma subvenção como para investimento. Requisitos estes que não estão expressamente previstos quer pelo Decreto-Lei 1598 quer pela Lei 12973, tais como e esses requisitos eles foram explicitados em pareceres normativos antigos é, do COSIT no número 2 e 112 de 78, se não engano. E, e esses requisitos... É, é, chegam ao ponto de praticamente impedir né, que, que você não tribute a sua pessoa para investimento, porque é, se requer a existência de um projeto pré-aprovado para o empreendimento econômico que venha a ser subvencionado, isso aí eu acho que até é uma coisa que pode ser fácil de comprovar, Você é, tem que comprovar a aplicação direta e plena dos recursos objeto da subvenção em bens e direitos integrantes do ativo não circulante relacionados à implantação ou expansão do empreendimento subvencionado e também se torna uma coisa muito difícil e, e, e o pior que houvesse sincronia e vinculação entre a percepção da vantagem e a aplicação dos recursos isso é uma circunstância muito complicada de, de se aferir porque é, a grande parte dos incentivos estaduais são incentivos fiscais financeiros que são baseados em financiamento e esse financiamento não há liberação no mais das vezes, de parcela, como no fundos aqui do estado do Rio de Janeiro. O que acontece é que a empresa pode compensar 75% do ICMS que incide sobre as operações dela, 75% que é a parte da arrecadação que cabe é, efetivamente aos estados, outros 25% cabe ao município, como todos sabem. E aí o que acontece? O sujeito só tem condições de se beneficiar da subvenção quando iniciar as operações de empreendimento, porque senão ele não tem ICMS. Enquanto o negócio não em operação, não tem ICMS para ele recuperar de 75%. Então, essa sincronia e vinculação para esse tipo de de subvenção torna-se praticamente inviável. Na sorte dos contribuintes, no âmbito do CARF, o assunto também, ao longo dos anos, se mostrou bastante controvertido, mas os julgamentos mais recentes, inclusive da Câmara Superior de Recursos Fiscais, têm revelado uma tendência no sentido de flexibilizar essa interpretação restritiva consagrada no âmbito da Receita Federal, que é por reconhecer a desnecessidade da aplicação exclusiva da subvenção recebida num ativo não circulante, que é relativizando esse sincronismo né, entre o benefício e a utilização dos recursos em cada caso concreto. E o curioso, agora que no STJ, esses aspectos nunca foram abordados de uma maneira muito aprofundada. E a primeira turma, logo que examinou a questão, já se posicionou no sentido de que é, esses valores não deveriam ser incluídos na, na base de cálculo do Imposto de Renda da Contribuição Social, por entender que simplesmente que o benefício fiscal ele não poderia se caracterizar como receita. E aí, adotou esse entendimento, é, tanto no que diz respeito a incentivos federais, quanto a incentivos estaduais. A segunda turma, por sua vez, foi favorável à tributação, Entendendo, por outro lado, que como a subvenção ela configura do ponto de vista subvencionado uma diminuição de custos e despesas, os valores recebidos acabaram aumentando indiretamente o lucro tributável e, por esse motivo, é, é, teria que, que ser submetido à agenda e à contribuição social sobre o lucro. E esse entendimento também foi adotado tanto em relação a incentivos federais quanto a incentivos estaduais. Obviamente, a questão subiu à a primeira sessão. E a primeira sessão fez uma distinção entre os benefícios estaduais e os benefícios federais. Em que sentido? Em relação aos benefícios estaduais, é, a primeira sessão entendeu ser ilegítima é a inclusão do valor, dos valores das subvenções na base de cálculo dos tributos federais. Por quê? Por se tratar de uma interferência da União Federal na política fiscal adotada pelo Estado que subvencionou. E aí, por esse motivo, implicaria numa ofensa ao princípio federativo e à própria segurança jurídica. Já em relação aos benefícios federais, considerou legítima a inclusão, a tributação, na verdade, por entender que a própria União poderia tributar os incentivos por ela própria otorgados. E nesse contexto, nessa, durante, diante dessa discussão toda, surgiu a Lei Complementar, mais recentemente, 160 de 2017, trazendo uma nova perspectiva é, de interpretação sobre a questão e alterando o artigo 30 da Lei 2973, 12.973, que é o que atualmente regula as subvenções para investimento, como já dito. E para quê? Para passar a considerar como subvenção, todos os benefícios fiscais relativos ao ICMS, independentemente da observância de qualquer outro requisito que não esteja previsto na própria lei 973 Ou seja, acabou jogando por terra toda aquela interpretação que a Receita Federal dava sobre o tema no sentido de criar novos requisitos para que aceitasse a caracterização, obviamente, o tratamento tributário, aplicável às subvenções para investimento. É importante observar também que a Lei Complementar 160 ela determinou que essa caracterização passaria a se aplicar também aos benefícios instituídos sem amparo em convênio. Interestadual, desde que observados lá os procedimentos de convalidação desses benefícios, está dito por um convênio 190 de 2017, salvo engano. É, nesse contexto, é, a Lei Complementar 160 ainda atribuiu efeito retroativo, né, determinando que a sua aplicação alcançasse os processos em trâmite, tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial. Então, quer dizer, a gente teve uma nova perspectiva a partir da Lei Complementar 160, o que melhorou da interpretação do ponto de vista dos contribuintes, e a tendência, na minha opinião, é que as discussões travadas em relação aos benefícios estaduais, né, que revistam as condições previstas da Lei 2.973 12.973, sejam solucionadas de forma favorável aos contribuintes, ainda na esfera administrativa, sem a necessidade de se entrar com uma medida judicial, uma vez que, como já dito, o, o STJ tem um entendimento pacífico atualmente no sentido de que os benefícios estaduais não são tributáveis por depois de renda e pela contribuição social sobre o lucro líquido. É, um último um, um aspecto que eu gostaria de, de salientar, para não cansar hoje com esse tema, é que essa regra também abriu uma oportunidade para aqueles contribuintes que conservadoramente observaram lá atrás a interpretação restritiva da Receita Federal, tratando eventualmente os benefícios fiscais estaduais recebidos como subvenção para custeio, e oferecendo eles a tributação. Essas empresas teriam a possibilidade de postular a restituição né, de valores por ventura recolhidos a maior nos últimos cinco anos, em razão do cômputo desses valores, a determinação da base de cálculo dos tributos federais. É óbvio que aí tem que ver caso a caso, porque é, é, esse pedido tem que ser condicionado aí à observância não só dos requisitos da, da Lei nº, no, no 2973, mas também não pode ter tido distribuição de lucro no período, tem eventualmente que se identificar a ICF, enfim, algumas coisas que têm que ser examinadas caso a caso. Mas eram essas as palavras que eu gostaria de trazer para os senhores. Agradeço a oportunidade... E devolvo a palavra ao nosso querido Cher, Fernando Osório.
0: Alexandre, muito obrigado. Eu agradeço a a sua participação. né? Um ponto interessante, você mencionou da da oportunidade né? de se rever eventual cumprimento de de entendimento da Receita Federal, uma alteração, uma uma posterior possibilidade de restituição né? de valores, né? me pareceu bastante interessante. Bem, vamos seguir agora com o Durval Portela, que vai falar sobre questões controversas no CARF quanto à tributação da renda. Durval, a palavra, por favor. Obrigado.
4: Obrigado, Fernando. Boa tarde a vocês que estão me assistindo. Muito obrigado por toda a audiência. Eu queria agradecer à BDS pela deferência desse convite, especificamente na pessoa do Gustavo Brigagão. Queria uh, dizer que me sinto lisonjeado com a presença de todos vocês nesse painel, uh, Alexandre, Fernando, Douglas, e queria manifestar a minha alegria e dar os meus parabéns à minha eterna sócia Elide Bifano por sua recente eleição como tributarista do ano pelo Fipecaf, juntamente com o IBDT. Meus parabéns, ele. Eu não poderia abrir essa sessão sem fazer essa justa homenagem a você. Seguindo na apresentação do tema, uh, é um tema vasto. Eu não pretendo aqui, naturalmente, uh, esgotar a matéria. E eu procurei, uh, obviamente, uh, selecionar uh, alguns uh, julgados em função da uh, caracterização da controvérsia no âmbito do nosso Tribunal Administrativo, não só na dimensão da divergência dos julgados em si, na Câmara Baixa, em relação à Câmara Superior de Recursos Fiscais, como também do ponto de vista das argumentações né, dos uh, uh, do contribuinte e do fisco, uh, que vêm sendo decididas uh, pelos conselheiros com uh, número uh, igualitário de votos, para que já trazer para a agenda uma reflexão sobre o impacto da recente mudança né, decorrente do regramento das situações de empate de votos uh, sendo favorável uh, uh, aos contribuintes, uh, ou seja, a extinção do voto de qualidade. O que me parece vai reabrir algumas uh, tendências hoje existentes no nosso no nosso CARF. Uh, eu não pretendo mencionar números de acórdão, Uh, o meu e-mail está aí na tela, uh, nesse slide para todos. Terei imenso prazer em enviar para quem quer que queira uh, todos os acordos que fundamentaram, que vão fundamentar os temas que eu escolhi para essa apresentação. Uh, por favor, me acionem que eu terei prazer em enviar todas essas uh, decisões. O uh, primeiro tema que eu trago depois de fazer nessas ressalvas, é o tema da amortização do ágio, e aqui eu vou me ater né, à situação anterior à Lei 12.973, ágio ou goodwill, de acordo com a nova nomenclatura da lei, mas, enfim, eu aqui me atenho ao ágio tanto de rentabilidade futura como em relação à mais-valia de ativos, né, naquelas situações em que, né, a primeira delas, o contribuinte vem utilizando o que a fiscalização convencionou chamar de empresa-veículo. Eu prefiro chamar de holding de aquisições. E são duas situações muito comuns envolvendo as supostas empresas-veículo. A primeira delas é aquela em que o investidor estrangeiro, também pode ser o nacional, mas o investidor estrangeiro capitaliza. Uma holding que tem o propósito de fazer uma aquisição efetiva, um negócio jurídico efetivo no país, adquirem uma empresa operacional e, subsequentemente, é incorporada de forma reversa para essa empresa operacional, autorizando ou dando ensejo aos dispositivos que autorizam a amortização do ágio. O segundo é aquele em que há aquisição direta do ativo da empresa operacional e, subsequentemente, as participações são aportadas numa holding no país que, por sua vez, é subsequentemente incorporada de forma reversa, também dando ensejo ao aproveitamento do ágio nos termos dos artigos 7º e 8º da 9.15.32, uh, recepcionado pela 12.973 em bases temporais, como sabemos. Essas duas situações, elas uh, vêm tendo interpretações ambíguas nas câmaras uh, baixas e vêm tendo uma tendência desfavorável aos contribuintes na Câmara Superior, sobre o argumento da acusação fiscal, ou melhor, prevalecendo o argumento da acusação fiscal, no sentido de que não teria havido a confusão patrimonial necessária para que o fato jurídico esteja subsumido aos artigos e 7 7.8 da 9.532, dando em seja a possibilidade de utilização do ágio pela empresa operacional, de que não teria havido a Extinção do investimento, porque este remanesceria no efetivo adquirente da empresa operacional, que é o investidor do exterior e, em muitas situações, também o um investidor aqui no Brasil. Muito bem, eu discordo dessa linha de interpretação, eu entendo que uh, uma holding, ela pode ter, por propósito negocial, o que lhe atribui substância jurídica e o que uh, elimina vícios de simulação e de qualquer tipo de abuso, ela pode ter por propósito promover uma aquisição, dar efetividade a essa aquisição. Evidentemente que eu estou aqui nas situações que não tem patologias, nas situações em que isso fica claramente caracterizado. E nessas situações, os contribuintes vêm tendo o seu argumento considerado na Câmara Superior em determinados julgamentos em que houve, como eu falei há pouco, Uh, quantidade igualitária de votos. O que isso significa? Isso significa que situações desta mesma natureza que voltem a ser avaliadas pela nossa Câmara Superior de Recursos Fiscais e que não tenham patologias, essa é a minha ressalva em tudo que eu vou apresentar aqui, tendem a ser revertidas favoravelmente aos contribuintes, o que é um aspecto que nos faz uh, pensar, nos faz estar atento em relação a casos que ainda estão, e são muitos, por ser analisados pelo nosso CARF na admissão da nossa Câmara Superior de Recursos Fiscais, com tendência de reversão dessa situação adversa aos contribuintes. A outra situação ah, diz respeito às operações intragrupo, o ágio interno. E são situações ah, extremamente desfavoráveis aos contribuintes, não tenho dúvida. A tendência, tanto nas câmaras baixas como nas câmaras superiores, é do Fisco não aceitar esse tipo de operação, sobre o argumento de que não foi gerada efetiva riqueza para sustentar a existência do ágio, ou seja, o ágio sequer existe. E todas essas acusações fiscais e julgamentos né, também se baseiam na própria legislação societária, nas práticas contábeis, que de fato eliminam a figura do ágio nesse tipo de situação. Aqui eu trouxe duas situações muito comuns, aquela em que há o aporte direto a valor de mercado uma empresa holding e a holding sendo subsequentemente incorporada de forma reversa né, e, portanto, a mais-valia do valor de mercado refletindo no ágio que é aproveitado pela empresa operacional. E uma outra situação em que há uh, uma incorporação de ações. É uma incorporação de ações a valor de mercado que concentra na empresa incorporadora o ágio e ela vindo subsequentemente a ser incorporada pela uh, controlada operacional também deveria dar ensejo ao aproveitamento do ágio. Isso tudo sob um controle comum e, portanto, dando ensejo ao questionamento de que a inexistência de riqueza externa não qualificaria a existência do ágio. A tendência é desfavorável aos contribuintes, mas no CARF, no nosso Tribunal Administrativo, mas eu trouxe a matéria porque há de ser observado que alguns casos no judiciário começam a ser revertidos, em função do advento da 12973, que passou a regular a impossibilidade de se auferir, ou melhor, de se amortizar ágio gerado em operações com partes dependentes, com partes relacionadas. Este aspecto tem tido um argumento de hermenêutica muito impactante no judiciário, sim, no sentido de que, em relação às operações pretéricas, deveria se aplicar a lei anterior, que não fazia nenhuma ressalva em relação à possibilidade de reorganizações intra Sempre aqui, quando não houver patologias, quando não houver qualquer simulação dolosa no sentido de evasão de tributos. A matéria é extremamente controversa, existem doutrinadores extremamente respeitados que entendem que a 12973 não teria o condão né, de autorizar por qualquer tipo de uh, aplicação hermenêutica a, a, a possibilidade de alferimento de age em operações intra do no passado, mas pode ter um outro apelo no judiciário e eu acho interessante trazer o tema para análise, para reflexão em função das suas perspectivas. De fato, já existem alguns julgamentos de algumas liminares que foram concedidas exatamente sobre esse argumento ah, do, ah, da disposição da 12973 se aplicar prospectivamente. É nunc em relação a a essas situações uh, eu trago junto com esta questão a questão da multa de ofício né, versus a multa de ofício qualificada porque mesmo nessas operações que têm uma tendência extremamente adversa aos contribuintes verifica-se em alguns casos que uh, uh, os conselheiros por situação igualitária de votos divergem com relação à existência ou não de fraude ou sonegação nessas operações, mais especificamente da simulação dolosa com intuito de evasão fiscal. E existem casos em que a multa de ofício qualificada acabou sendo mantida por voto de qualidade sobre a égide da regra anterior. E aqui vai o alerta de que, possivelmente, em função da nova regra de empate de votos sendo favorável aos contribuintes, esta também pode ser uma tendência a ser revista, ainda no contexto de situações que vão chegar no nosso Tribunal Administrativo. Um outro elemento que eu trouxe aí, já que a gente está falando de multa uh, de ofício, vamos falar da multa isolada com o com a multa de ofício, para celebrar aqui uma decisão extremamente recente que já levou em consideração o novo dispositivo que privilegia o contribuinte na situação de empate de votos. Recentemente, no âmbito da Câmara Superior de Recursos Fiscais, houve uma situação igualitária uh, de votos dos senhores conselheiros, de tal forma que ela se resolveu favoravelmente a contribuinte. Aqui é aquela uh, disputa que havia uh, em relação ao fato de que, depois de 2007, não se aplicaria mais aquela súmula uh, 105 uh, do nosso uh, tribunal administrativo em função da mudança de legislação que veio a inserir no artigo 44.9.430, de forma taxativa, a possibilidade da multa isolada em função da ausência de recolhimentos das antecipações. O Fisco entende que, com a mudança da legislação advinda com a legislação de 2007, haveria a possibilidade das multas serem concomitantes. E os contribuintes ah, argumentam que ah, somente deveria prevalecer, obviamente, ah, até pelo princípio da construção, ah, a multa ah, maior, a multa mais elevada e não a concomitância das multas, de tal forma que a multa isolada se aplicaria naquelas circunstâncias efetivas do momento da apuração das antecipações pelo contribuinte e nenhum outro momento. Essa é uma situação interessante de trazermos, porque já reflete a nova regra, como eu falei, da situação de empate de votos no nosso Tribunal Administrativo. Os outros três pontos que eu trouxe, e aí visando a economia de tempo, né, foram pontos muito objetivos. Como eu falei, eu não tenho a pretensão de esgotar a matéria. O primeiro deles também decorre de uma decisão muito recente em que já se aplicou a situação uh, de uh, decisões em que houve uh, quantidade igualitária de votos entre os conselheiros, que foi a decisão, pendendo a favor do contribuinte, de que nas permutas de imóveis e em empresas com brasa no lucro presumido, não se deve atribuir uh, o tratamento de uma operação de compra e venda. Tá? podendo ser adotado o mesmo tratamento que está previsto naquela instituição normativa número 7 né, para as empresas do lucro real. Uh, de tal forma, então, que as empresas do lucro presumido não têm que considerar né, que um ativo que foi permutado vai dar ensejo a qualquer tipo de receita sujeita à tributação pelo regime uh, da presunção, pelo regime uh, do lucro presumido. Esse era um tema que vinha sendo debatido. Uh, os contribuintes têm um argumento Uh, muito efetivo, no sentido de que uh, não se trata, de fato, de uma operação de compra e venda. É muito comum na indústria de construção civil que isso aconteça e me parece que essa recente decisão vem corrigir algo que não tinha razão nenhuma de ser aplicado de forma distinta em relação a, a empresas no regime uh, de tributação presumida. Os dois últimos, para finalizar, Tchere, uh, Uh, são uh, o de devolução de capital em bens a valor contábil seguida da venda pela pessoa física tá? uh, versus a imputação da tributação dessas operações à pessoa jurídica. Nigidamente, na venda da pessoa física há uma líquida incidente sobre ganho de capital menor do que o da pessoa jurídica e essa é uma operação muito comum que vinha tendo uma série uh, de uh, decisões divergentes nas câmaras baixas que passou a ter... Uh, decisões na Câmara Superior de de Recursos Fiscais também divergentes e que tende a prevalecer favoravelmente aos contribuintes, desde que não haja nenhum tipo de vício na operação. O CARF e a Câmara Superior nitidamente acatou a possibilidade do contribuinte usar a prerrogativa do artigo 22 da Lei 9.249, que de fato dá a ele a faculdade de dispor os seus bens, diretos e indiretos, como ele entender, mas, ou seja, reduzindo o capital ao valor contábil, vendendo a valor de mercado e fazendo ganho de capital na pessoa física, reduzindo o capital a valor de mercado e fazendo o ganho de capital na pessoa jurídica e vendendo na pessoa física, enfim, a lei ela dá várias faculdades de disposição do patrimônio do contribuinte direto e indireto. Todavia, ficou muito claro que mesmo com esta faculdade prevista na lei, que, portanto, autoriza essas operações, não pode haver nenhum tipo de simulação, nenhum tipo de vício que caracterize que todas as tratativas, que todas as negociações em relação à venda do ativo se deram no âmbito da pessoa jurídica e não no da pessoa física. Desde que comprovados todos esses elementos, prevalece a faculdade do contribuinte, como eu prefiro dizer, dispor do seu patrimônio como ele entender mais adequado para fins de incidência tributária. E o terceiro uh, elemento que eu trago uh, para análise está associado à a, a segregação de negócios intra-grupo versus a sua qualificação jurídica para legitimar a tributação com base no regime de lucro presumido. É muito uh, comum que empresas uh, procurem se reorganizar e, uh, Procurem se reorganizar em função das características dos seus negócios para terem né, uma gestão mais adequada, mais eficiente do seu encargo tributário. Volta a falar, em nenhum momento eu estou aqui partindo do pressuposto de que possa haver qualquer patologia. Eu estou diante do negócio jurídico lícito. Muito bem, há aqui uma divergência grande de interpretação também nas câmaras baixas e na Câmara Superior de Recursos Fiscais, mas... Se vê, se percebe uma tendência também na Câmara Superior de Recursos Fiscais, no sentido de que, havendo uma segregação efetiva, sem patologias, é possível haver eh, a tributação diferenciada. Ocorre que os casos que chegaram eh, no Tribunal Administrativo são eh, sem nenhum juízo de valor para qualquer administrador que esteja responsável por esses casos, eu estou sendo factual em função do que consta dos julgados, eles são uh, muito insubsistentes do ponto de vista da substância das empresas que são formadas para a exploração dos outros negócios. Por exemplo, são empresas que não têm funcionários, são empresas que não têm qualquer ativo, não têm qualquer tipo de estrutura de gestão de um suposto novo negócio. Portanto, Aqui eu faço um divisor de águas. Conquanto a, a tendência dessa matéria seja desfavorável aos contribuintes, fica né, uh, um consenso entre os julgados de que, havendo uh, efetiva substância nas operações que são pr- praticadas, não havendo qualquer tipo de vício, qualquer tipo de patologia, se comprovando né, causa do negócio jurídico que viabiliza a separação, é possível, sim, né, se extrair diferentes regimes de tributação. Aqui eu tenho que ressalvar que a complexidade das operações é maior, ela requer robustez muito maior do ponto de vista de existência de empresas de forma autônoma que realmente configurem novos negócios. Por exemplo, a existência de um novo sócio dá robustez a esse tipo de operação. Com isso, eu... Pretendi trazer panoramicamente uh, os temas que eu entendo que sejam uh, uh, mais uh, interessantes no momento, do ponto de vista da tributação da renda. Evitei a questão da uh, subvenção para investimento, Alexandre, uh, porque sabia que você tocaria no tema. É um tema muito rico que vem uh, uh, aí palpitando, eu diria assim, nos nossos tribunais administrativos e também no judiciário. E espero ter dado um panorama dos temas mais recentes, levando em consideração uma mudança fundamental, que é a possibilidade de, havendo empate de votos, agora a decisão pender favoravelmente aos contribuintes. Muito obrigado a todos, eu fico à disposição. Obrigado, Durval, pela apresentação. Eu estou vendo aqui que
0: nós temos ainda,
4: né,
0: todo mundo cumpriu né, o seu o seu tempo então a gente ganhou aqui uma um bônus aqui vão um tempo restante né, para a gente poder é, interagir um pouco com, com o público né também né, trocar outras impressões né ou aprofundar um pouco mais é, é, os, os pontos que foram colocados então eu queria pedir é, que fosse colocado na tela a pergunta né que foi eleita aqui para fazer é, para o público para público poder interagir né. A pergunta é a seguinte, o cumprimento do ICPC 22, evidenciação das incertezas tributárias na contabilidade de uma empresa, constitui prova da obrigação tributária? Mas essa é a nossa pergunta, quem quiser participar, só rolar né, a tela, até o final, no canto inferior direito, vai ter um um botãozinho, votar. E aí, por favor, a gente pede para vocês né, entrarem lá e fazerem essa essa votação. né? Nossa, já estou vendo aqui na tela, já apareceu o resultado na tela? <risos> é parcial isso? É, enfim, 100%. né? Parece que chegamos a uma unanimidade aí. Né?
1: Mesmo que seja parcial, é a tendência que você observa. Ela deve se confirmar, né?
0: É, me, me parece que sim.
1: Se a estatística vai, vale, né?
0: Aproveitando que né, você. É, aproveitando e seja aqui né e seguindo aqui uma uma, uma ordem né, das, das apresentações você está de acordo e além disso em relação ao teu tema eu queria perguntar para você o seguinte essa essa controvérsia ela vai só se resolve no judiciário mesmo é, ou, ou é possível ainda de alguma maneira no, no processo administrativo ou Buscar uma, uma mudança de entendimento junto à própria Receita Federal, como é que você enxerga isso?
1: Para lhe falar a verdade, daquelas duas consultas, uma eu fui autora, eu posso até dizer. Eu acho que dentro do administrativo, tendo essas consultas aí é, tão negativas, eles devem seguir a consulta, né? Eu imagino isso. Agora, a questão toda, a primeira questão importante é a divergência. Ora, que é isso para mim que mais me chama a atenção, nem é o resultado da, da, da solução, é que ora ele se orienta pela contabilidade, que aparentemente devia ser neutra, né? ou muitas circunstâncias neutra se a lei não, não incorporou, e ora ele se rege pela, pela legislação. Então, o, o, que eu, o que eu observo é que não há um procedimento coerente por parte da fiscalização. Então essa é a minha preocupação quando eu digo, eu acho que só no judiciário, porque acho que nós estamos da interpretação dos do juízes, né, do direito aqui. Eu já queria até me antecipar aqui, Fernando, com, a, com essa pergunta aqui, não sei se você vai depois desenvolver. E eu queria te dizer que eu me filio aqui o povo da cor de rosa, não que eu seja mulher, eu acho que a resposta rosa me parece a mais adequada, isso aqui é só uma obrigação contábil, né? então, me parece que não pode gerar maiores efeitos, como não pode a solução de consulta, que prevaleceu o tema contábil, prevalecer para fins tributários, isso não gera renda. Isso aí, obrigada.
0: Douglas, você que tem uma relação direta com com essa votação, Você está mais para o rosa ou está mais para o azul? E aí eu queria também te perguntar ah, o seguinte, como é que você vê a a chamada nova contabilidade? Você acha que o o fundamento é efetivamente a a essência econômica?
2: Bom, eu começo pela pela pergunta, então, antes de responder se eu estou no rosa ou no azul aqui. O fato é o seguinte, eu acho que a nova contabilidade, por definição pelos seus fundamentos, é pela essência econômica. né? Agora, como eu eu falei lá atrás, né, eu acho que o que o que sairá disso é que é um grande problema. Afinal de contas, porque nós temos um sistema tributário altamente complexo, um sistema tributário altamente contencioso, e que a nossa jurisprudência não ajuda muito. Muitas vezes a gente tem aí decisões do STF, que acaba sendo até em repercussão geral, mas demora anos. Então, como é que a gente vai lidar com essa situação Claro que estamos construindo isso, e o ICPC 22 aí tem essa questão do ter sido em 2019, traz essa questão da incerteza também, mas o fato é que a essência econômica, sim, prevalece, mas meu, meu receio é como que isso será desenvolvido. Ah, e com relação aqui à a, a pergunta, eu me filio aqui na, no lado rosa da, da história, afinal de contas, é uma norma é contábil, como o disse, não pode trazer efeitos, mas a verdade é que a gente sabe como as coisas funcionam. Eu, se fosse um fiscal, a primeira coisa que eu chegasse numa empresa, eu ia pedir o balanço contábil dela. Então, quer dizer, a partir disso, o que a gente pode imaginar que vai acontecer? O fiscal nem vai falar, olha, me traz um café e o balanço contábil, o resto eu faço aqui. Então, é
0: isso, é. acho que é isso. Ok. É... Obrigado, Douglas. Alexandre, e o que você achou do resultado da votação? e Eu queria te perguntar, mais especificamente, quanto a... A nova regra da lei complementar 160, se é, ela possui, de fato, natureza interpretativa e se ela também se aplicaria às situações que não constituem... Então, é, são objeto de processo administrativo ou judicial. Qual a tua opinião em relação a isso?
3: Bom, é, no que diz respeito à pergunta, eu me filio aqui à resposta rosa também. Concordo inteiramente com a Elide, e com o Douglas, eu acho que esse registro contábil ele não pode ser de prova para lançamento tributário, mas, como o Douglas falou, ele pode ser um indício para o fiscal, a partir dali, puxar a linha né? e conseguir identificar ali elementos materiais que possam justificar uma autuação fiscal. Em relação à lei complementar, eu entendo que ela tem um efeito interpretativo tá? e ela pode retroagir para alcançar fatos futuros, ainda que não tenham sido objeto de processo administrativo ou judicial. É, é engraçado porque a jurisprudência do STJ, é, os casos que hoje estão no STJ são mais antigos, né? a lei complementar é de 2017, é, mas as partes levaram, é, no final do processo, a questão da, da lei complementar 160. E, e o STJ simplesmente falou, olha, não me importa, eu entendo que os sentidos estaduais estão fora da tributação e, e ainda por cima, entendendo que a lei complementar não poderia ser suscitada nesses casos porque não foi objeto da discussão do TRF. Então, quer dizer, como o recurso especial está vinculado à fundamentação do acordo recorrido e, naquelas ocasiões, não havia sido suscitada essa questão da lei complementar, eles sequer conheceram. Mas eu acho que o entendimento atual de simplesmente entender que, que a União não tem competência para tributar benefício estadual, acaba esvaziando a eficácia interpretativa da lei complementar. Né? Quer dizer, essa eficácia interpretativa ela acaba valendo mais para as discussões que estão em trâmite no âmbito administrativo propriamente do que judicial atualmente.
0: Alexandre, obrigado. Eu vou então agora é, passar para o Durval, Duval, qual a sua opinião e também queria que você aprofundasse um pouco mais é, a, a sua o seu entendimento sobre essa nova regra do voto de qualidade, tá? fazendo aí uma para gente, né, uma previsão, uma expectativa aí de, de de futuro, de fato, né, vai acontecer é, em relação ao, ao alcance, né, e aplicação efetiva
4: dessa regra. Começando, eu, eu fico com o Rosa. É. Acompanho a relatora <risos> integralmente. E queria, e queria fazer uma observação para a reflexão de todos, que é a seguinte, né? de fato, né? como o Douglas o Alexandre falaram, né? é óbvio que os, a fiscalização vai passar a ler né? os balanços assim, com, já está fazendo isso, mas vai passar a ler a nota explicativa do ICPC 22 com um carinho especial. Eu tenho uma ponderação para a reflexão de todos, que é o seguinte, olhando o copo mais cheio, será que isso não nos dá... Uh, argumentos adicionais para descaracterizar lançamentos com imposição de multa de ofício qualificada, lançamentos em que né, a fiscalização queira né, imputar, sabe, comissão de informações, coisas do gênero, eu acho que ficou materialmente né, impossível. Vai estar lá nas demonstrações financeiras a dúvida do contribuinte. Isso é um elemento que eu acho que pode ser utilizado, sim, favoravelmente aos contribuintes nesse tipo de situação. Fica aqui uma reflexão para todos nós em relação... Olhando o copo mais cheio. E, Fernando, respondendo a sua pergunta, eu acho que a questão da extinção do voto de qualidade, e que se aplica somente, é bom lembrar, tá? nas situações de autuação fiscal e notificação de lançamento. A lei ela veio dar essa prerrogativa e foi regulamentada desta forma. Então, tem outros procedimentos acessório que não necessariamente parece estar abrangido por essa nova é, regra, ela é uma conquista fantástica, ela é algo que é, eu acho que já deveria deveria ter vindo há muito tempo. Para mim, ela ela independentemente do CARF né, pertencer a né, ser uma estrutura do poder executivo no âmbito do Ministério da Fazenda, portanto ele está ali para rever lançamento mas ele é, na sua composição paritária, sim, um tribunal. E todo tribunal, esse é um princípio basilar do direito, e do direito tributário, no artigo 112 do nosso CTN, quando a gente avalia ele de forma mais ampla, né, em que quando você tem dúvida dos fatos, é bem verdade que a literalidade fala de é, norma é, para penalizar, né, punitiva, mas é óbvio que uma interpretação teleológica nos leva à conclusão de que tudo aquilo e submeta o contribuinte a uma situação de dúvida, o resultado deve ser favorável ao contribuinte. Então, para mim, a mudança vem, na minha opinião, aplicar um princípio e um preceito do nosso direito tributário. Eu não poderia comemorar mais. E só para finalizar, de fato, como eu falei na minha apresentação, situações de multa de ofício qualificada, diversas situações com uma empresa-veículo, né, na operação de uh, aproveitamento lícito do ágio, podem passar a ter né, decisões sendo totalmente revistas em função dessa norma, o que vai alcançar os casos que ainda vão chegar na Câmara Superior de Recursos Fiscais. Eu, eu celebro, celebro muito a, a mudança, eu acho que todos nós.
1: Fernando, eu posso fazer só, é, é, é meio segundo... E CPC-22 é tão malicioso, perigoso, que todo mundo o chama de Oi, CPC. Na verdade, é a interpretação CPC, é uma mulher disfarçada aqui atrás. Veja que é coisa de bruxaria, é para pegar todo mundo. Cuidado.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Mas ainda bem que todo mundo atento. A gente está de olho, né? Pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Mais uma vez, é, acredito que a gente tenha enviado né, a todos a, a, a mensagem dentro do possível, dentro das limitações, né, como eu tinha dito no, no início. Tá? E Parabéns a todos, Parabenizo a, a, a toda a organização, a ABDF, aos nossos panelistas e a gente fica por aqui. Um abraço a todos. Você ouviu um conteúdo produzido pela ABDF. Siga a ABDF nas mídias sociais e conheça todas as iniciativas e novidades da Comunidade
4: Jurídico-Tributária.